0: Hoje eu quero começar falando sobre, é, dentro do tema que nós estamos tratando, sobre a pergunta que o Senhor nos faz. É, a quem enviarei? Estamos tratando com essa pergunta todo esse, esse mês. Eu quero começar com vocês. Vamos abrir nossas Bíblias em 2 Coríntios capítulo 5. Porque nós vamos trabalhar um pouco com esse capítulo de Coríntios, segunda de Coríntios, capítulo 5. Nós vamos trabalhar com vários versículos desse capítulo. E o versículo principal, que demonstra qual é o tema desse capítulo, de Segunda de Coríntios, é, o, capítulo, é o, versículo, perdão, o versículo que mostra qual é o tema principal do capítulo 5 de Segunda de Coríntios, é o versículo 20, que nós vamos começar, começar lendo. Diz assim... Segunda de Coríntios 5,20. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhe suplicamos, reconciliem-se com Deus. O ponto-chave do capítulo 5 é este. A ilustração de um embaixador. Somos chamados de embaixador. Ou embaixadores, perdão. Um embaixador é um representante de um país. É alguém que representa a mais alta autoridade. E recebe autoridade para representar essa mais alta autoridade. É alguém que representa o seu próprio país. o embaixador... É uma pessoa que tem uma missão. É um emissário. Ele é alguém que vai ao mundo, que responde à convocação do seu país, a comissão do seu país, da sua maior autoridade, para ir ao mundo e dizer reconciliem-se com Deus. Reconciliem-se com Deus. A maior autoridade neste universo é Deus. E ele deu Toda essa autoridade ao seu Filho, a Jesus Cristo. Autoridade nos céus e na terra. Amém? E Jesus nos enviou. Jesus disse, e eu vos dou autoridade. Lucas capítulo 10. Eu vos dou autoridade para pisar serpentes e escorpiões. E sobre toda a força do inimigo. Deus designou Cristo para ser Senhor e Rei, Senhor dos senhores, sobre toda a nação da terra. E Ele nos enviou, somos seus embaixadores. O Pai fez Jesus Rei e Senhor. E ao seu tempo, isso será cumprido, cumpri, cumprido Perdão, mas eu estou com um aparelho nos dentes, está uma benção isso aqui, viu? uma bem, tem palavras que eu não estou conseguindo falar. Tenham paciência comigo e orem por mim, que eu não desisto no meio do caminho. Nessa idade, a gente não tem idade para fazer essas coisas mais. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Há um tempo que se vai cumprir, em que Jesus se levantará como rei e senhor... Sobre toda a terra. E nós, nós aguardamos essa manifestação do Senhor. Mas ele não está sozinho. Seus embaixadores estão com ele. Amém? Ele se levantará, mas ele não estará sozinho. Os seus embaixadores estarão com ele. Essa autoridade mais elevada tem necessidade de que seus embaixadores estejam com ele nesta terra. E que sejam qualificados para representá-lo há um texto do Apocalipse, capítulo 17, versículo 14 que fala dos tempos finais e fala da, da vitória de quando o rei dos reis, o senhor dos senhores se levantará e diz assim, guerrearão contra o cordeiro mas o... Apocalipse 17, 14 Apocalipse 17, 14 guerrearão contra o cordeiro mas o cordeiro os vencerá pois é o senhor dos senhores e rei dos reis e vencerão com eles os seus chamados, escolhidos e viéis. E vencerão com ele. Então, o um embaixador é alguém revestido de credenciais. Ele tem credenciais, mas essas credenciais é o próprio Cristo. Se você lê do versículo 1 ao versículo 8, é o que Paulo vai dizer aí no versículo 4. Ele diz assim, eu disse para você deixar sua Bíblia aí, aberta em 2 de Coríntios, vamos ver esse, esse capítulo. No versículo 4 ele diz assim, Pois enquanto estamos nessa casa, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida. Então ele está dizendo esta vida que em nós que nos dá autoridade para representá-lo. Como embaixador de Cristo, Paulo percebeu que tudo que havia no Senhor, tudo, perdão, tudo que havia no seu interior, tudo que havia nele era mortal. Então ele diz: "É por isso que nós devemos ter confiança naquilo que nós somos, porque tudo que está em nós é mortal e passageiro. Mas dentro desse mortal e passageiro, Deus está fazendo resplandecer e crescer a sua vida. Até o ponto de chegarmos a dizer, eu represento tanto a Cristo, que eu não vivo mais. Cristo vive em mim. Entende? Essa... É a espiritualidade que nós devemos ter como alvo. Que cada dia, o que é mortal, o que é fraqueza, o que é instabilidade, seja, seja absorvido para que sejamos iguais a Cristo. Seja absorvido pelo Senhor, pelo Espírito Santo, até que não se veja mais a nós, mas que se veja a Cristo. Se desejamos representar o Senhor na terra, nós primeiros precisamos reconhecer que somos mortais. Mas também precisamos reconhecer que carregamos a vida de Cristo em nós. Se você entende isso, esse é o embaixador. O embaixador carrega a essência da sua autoridade, da sua terra, em, nele mesmo. Ele representa integralmente aquilo que é Aquilo que é o seu, aquele que envia aquele que é a sua autoridade. Esta vida que está dentro de nós nos qualifica, nos credencia para sermos embaixadores de Cristo, para irmos a esse mundo e dizer: reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem do Evangelho, sim ou não? Ser um embaixador de Cristo é responder ao chamado de. De um cidadão do reino. Eu sou embaixador do reino. Eu sou embaixador de um país. Eu estou em um país, mas eu represento outro país. A quem enviarei? Somente um cidadão do reino pode responder essa pergunta? Sim ou não, irmãos? Um embaixador de Cristo é alguém que abandona o seu próprio reino para representar outro reino. Significa que nossa morada não é aqui, não na terra. Essa terra não é nosso lar, mas nos espera um lar, uma casa eterna no céu. É isso que eu represento. Eu estou aqui, mas eu não sou daqui. Eu sou um embaixador aqui. Eu represento uma terra. Eu represento um rei. Eu represento uma autoridade. Como se, se nós tivermos consciência de, disso, como devemos andar e caminhar neste mundo? Não como pessoas derrotadas e fracassadas com medo e temor do que vai acontecer, nos sujeitando ao que nos diz as pessoas do mundo, desse mundo, nos sujeitando, a, nós devemos sim nos sujeitar às leis que muitas vezes impõe sobre nós algumas coisas, mas nunca aceitar a vida desse mundo em nós, porque o embaixador de Cristo é alguém que rejeita a vida que o mundo, no mundo onde ele está, porque ele já tem a vida de Cristo, a vida do reino nele. Nossa responsabilidade é contar a esse mundo as a, a, e aos demais as boas novas e chamá-los para que se unam ao reino de Deus Segundo, no, no, perdão nos no versículos 1 no versículo 1, versículo 1 diz assim sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos temos parte de Deus em um edifício uma casa eterna no céu não construída por mãos humanas esse é o meu lugar esse é o meu destino é isso que eu represento, eu represento um lugar que não é construído por, por mãos humanas, que não, é, é, não caminha por leis humanas, um lugar extraordinário, onde nada do que acontece nesse mundo acontecerá lá. É isso que eu represento. É isso que você representa, amém? Então, o embaixador, o embaixador é alguém que deseja Agradar a Cristo, que deseja agradar aquele que, enviou, que lhe enviou. Isso está no versículo 9, versículo 10. Tendo percebido que tenho Cristo como a vida imortal em meu interior, eu tenho que me esforçar com o um profundo desejo de agradá-lo em todas as coisas. Então, como embaixador de Cristo, eu vivo neste mundo, eu vivo com o propósito, com o objetivo, com a motivação, o desejo de agradá-lo. De agradar a quem me enviou. Versículo 9 diz assim. Por isso, versículo 9. Temos o propósito de lhe agradar. Quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Seja aqui ou seja onde for. O meu propósito, a minha motivação é agradar a Cristo. É agradar ao meu Senhor, ao meu Rei. Aleluia. Aleluia. Se desejamos ser embaixadores de Cristo... Deve haver um dia em que tomemos uma decisão na nossa vida. E que seja o céu, como diz Paulo, os céus e a terra testemunhas. De que agora somos absolutamente do Senhor. E que temos somente um desejo, agradá-lo. É só isso o que eu quero agradar ao meu Senhor. Um embaixador deve ser muito cuidadoso. Ele vive em um país, mas ele é responsável diante de outro país. Ele representa um outro país. Ele deve ter o caráter do seu país de origem. Ele deve viver as leis do seu país de origem. Isso significa agradar a quem o comissionou para, para essa tarefa sublime. O embaixador deve ser um reflexo daquele que o envia, conhecendo e transmitindo os seus desejos. Isso é, eu, eu estou aqui para transmitir o que Deus quer, não o que eu quero. Para transmitir o que Deus deseja, e não aquilo que eu quero ou aquilo que eu desejo. Mas levando outros a agradar a Cristo. A, levando outros a viver e a obedecer a Cristo. Por que nós estamos aqui? Porque somos constrangidos, como diz o versículo 11 ao 15, somos constrangidos pelo amor de Cristo. No versículo 14, Paulo diz que o amor de Cristo nos constrange. Devido ao amor de Cristo, constrangê-lo, Paulo viveu para o Senhor. Por que eu estou aqui? Porque eu desejo agradar a Deus, porque o amor dele me constrange. Porque quando o amor, quando alguém é constrangido, é quando sabe que recebe algo que não merece, sim ou não? Quando você recebe algo que você não merece, você fica constrangido. Você diz isso está me sendo dado, mas eu não mereço isso. Isso te constrange. E por isso que nós estamos aqui. Outro item que nos Equipa a sermos embaixadores de Cristo é o amor constrangedor. Ser constrangido é semelhante a ser levado por uma correnteza de água. O amor de Cristo é tão forte como esta corrente que nos carrega, que nos leva Necessitamos ser inundados pelo amor de Cristo. Se somos inundados pelo amor de Cristo, podemos inundar a outros com esse amor. O constrangimento do amor de Cristo me deixa sem alternativas. Eu não, quando sou constrangido pelo amor de Cristo, eu não tenho outra alternativa. Eu não, eu não tenho outro caminho se não me deixar levar pela correnteza do Espírito. Eu me lembro, uma vez eu tive uma experiência no mar... Que foi terrível essa experiência. Nunca mais eu, eu esqueci. Eu esqueci dessa experiência. Quando eu estava estudando sobre isso, eu me lembrei. Às vezes a gente deixa algumas experiências, a gente trata de esquecê-las porque elas foram tão terríveis para nós. É, eu estava num, numa praia com algumas pessoas no mar, com aquelas praias da, de, de. chama Praia de Tombo que são aquelas praias que você entra já tem um buraco enorme no fundo né? e você não consegue, é difícil. Ninguém quase entra nesses lugares porque são difíceis. E eu disse, não, pode entrar, você passa da, da, da quebrada das ondas e ali é tranquilo e tudo mais. E eu, tonto, fui. Acreditei. E entrei. Quando eu passei para aquele lado de lá, o que aconteceu? Eu fiquei, estava lá com ele. Quando eu quis voltar, não conseguia. Porque eu ia, as ondas me traziam de volta. Eu ia, a correnteza me trazia de volta. E eu já estava ficando com dor nos braços, cansado. Eu pensei, vou me afogar. Vou morrer. Aí alguém disse, gritou para mim, não resista. Para, deixa a correnteza te levar. Se você ficar se debatendo, vai ser pior. Você não vai sair daí, vai se afogar. Aí eu falei, tá bom, eu não aguento mais mesmo. Me rendi a correnteza e pouco a pouco as ondas, a correnteza foi me levando até me jogar lá na praia arrebentado. Sem braço, sem perna, sem, não fiquei um tempo lá, eu ia morrer. Por que eu estou te contando isso? Porque foi tão impressionante e assustadora essa experiência que eu nunca falei sobre ela até me lembrar da palavra de hoje. Ser constrangido pelo amor de Cristo é deixar de resistir, é deixar de ficar se debatendo contra o chamado dele na sua vida, contra a vontade dele na sua vida, enquanto você ficar se debatendo, enquanto você ficar querendo fazer a tua vontade, quando você ficar querendo chegar onde você quer pela sua própria vontade, você vai nadar, nadar, nadar e vai morrer na praia, literalmente. Chega de se debater contra a vontade de Deus Deixa Ele te levar Deixa o Espírito Você fica lutando, resistindo Deus está te chamando, o Senhor quer te libertar O Senhor quer te salvar, o Senhor quer te usar Ele quer que você seja o embaixador Dele nessa terra Mas você fica resistindo E fica se debatendo E vai, e não vai, e nada Três metros, volta 10. Dez essa é a vida sem Cristo, enquanto você resistir ao chamado de Deus para a sua vida e se debater, tudo será mais difícil, tudo será mais difícil, olha, deixa o Senhor te conduzir ao descanso, ao lugar seguro, não tenha medo de que o Senhor te carregue outra vez ao lugar que Ele tem para a sua vida, ao lugar que Ele quer para você, onde Ele quer te usar plenamente, você está... Você tem um chamado, você é o embaixador de Cristo, mas não está fazendo, não está realizando, não está abençoando a outros, não está gastando a sua vida no reino. Ai, diga alguma coisa. A, a missão do embaixador, a missão do embaixador é a reconciliação. Aqui, versículo 18 a 21, Paulo, o apóstolo Paulo roga, não aos crentes de Coríntios, mas ao mundo inteiro, dizendo, reconciliem-se com Deus. Essa é a mensagem que o embaixador tem. Reconciliem-se com Deus. A reconciliação no Novo Testamento tem a ver com o restabelecimento da relação com Deus, do homem entre Deus e o homem. É preciso notar que o mundo está assim, porque falta a harmonia Falta intimidade, falta amizade, porque isso é resultado do pecado. O homem perdeu a amizade, a relação com Deus por causa do pecado. E o mundo está esse caos por causa disso, o que cria um afastamento entre a criatura e o Criador. Então, nós já entendemos aqui que a iniciativa da reconciliação entre o homem e Deus sempre é de Deus. Sim ou não? A iniciativa sempre é de Deus. Não foi Ele quem te amou, quem te buscou, quem te salvou, te libertou. É, perdão, não foi você que buscou todas essas coisas em Deus. Foi Ele quem te buscou para fazer tudo isso na sua vida. Amém? Foi Ele quem te salvou, Ele te buscou para fazer tudo isso na sua vida. E não somente isso, para te transformar em um embaixador de Cristo. Não resista mais ao chamado do Senhor. Não sei o que você tem que renunciar e deixar de novo para poder servir ao Senhor, mas... Do Senhor está falando com você hoje. O Senhor está falando com você hoje. Não deixa de desculpas. Deixa. Ele é Ele quem toma iniciativa. É Ele quem está falando com você hoje. Agora, qual é o processo da reconciliação? Ora, o processo da reconciliação é, é Cristo. Envia, ele enviou seu filho, seu porta-voz, com o um propósito divino. Manifestar a misericórdia a graça de Deus ao mundo. E dizer ao mundo, reconcilie-se com Deus. E qual é a consequência dessa reconciliação com Deus? É que o crente em Jesus Cristo está bem com Deus. Quando eu me reconcilio com Deus, eu estou bem com Deus. Ele ama seu Deus, seu Salvador, em vez de rejeitá-lo. Ele encontra seu maior prazer em obedecer. O maior prazer da minha vida é obedecer ao meu Senhor. Amém, irmãos? Por isso o que me faz? Estar aqui hoje, outra vez. É porque é, não adianta. Meu caminho, não tem outro caminho para a minha vida. Não tem outra direção, não tem outra vontade, nem outra, outra motivação se minha motivação está errada ainda eu preciso me arrepender e me colocar nas mãos do Senhor como seu embaixador essa é a sua mensagem eu sei que existem situações eu estou aqui falando aos pastores e líderes mas, e às vezes é bom esclarecer eu sei que existem situações e momentos tão difíceis que nos impede de poder é, estar, servir é, participar eu sei disso porque eu já vivi isso também eu sei disso mas a gente tem que sempre convocar, chamar, motivar, sempre. Seja de um jeito ou de outro. Às vezes os pais nos motivam com a cinta na mão. Sim ou não? Você vai comer ou não vai comer? Não quer? Come! Quando a gente, às vezes, algumas vezes ia se sentar para comer com os meus filhos, eu trazia a cinta e colocava na, na cadeira, assim, deixava ali. Eles já sabiam. Tinha couve, verdura, é, brócolis. E tudo que uma criança geralmente não gosta... Bom, eu conheço algumas que gostam. Uma delas é minha neta, que come brócolis pu puro, assim, sem nada. E eu olho e falo, meu Deus. Né? Nem eu não gosto. Para mim, o brócolis vai bem com alinho, com óleo, com sal. Aí sim, mas puro. Meu Deus, misericórdia. Ela come brócolis. Quando eu era pequenininha, eu entrava na geladeira, eu vou, eu quero tomate, E comia dois, três tomates, eu dizer, misericórdia. Agora eu punha a cinta e, e, e era forma de eu motivá-los a comer. <risos> Entendeu? Era a forma que às vezes tinha que motivá-los a estudar. Como a gente fazia isso, com a cinta na mão. E aí, ó, come e se vomitar, apanha. Aí engolia pelos ouvidos, por todo lugar, e comia. Aí, outro dia eu falei com a minha filha, você não está comendo verdura? Ah, não. Eu falei, bom, agora eu não posso mais usar a cinta. <risos> né? Eu só posso falar. Essa é uma mensagem pelo Evangelho de Cristo que reconcilia os homens com Deus. O, o, o embaixador, ele é um construtor de pontes. Ele constrói uma ponte... Para levar esse mundo até Deus. Para reconciliar esse mundo com Deus. E isso não, não, não se refere apenas a mim, a, aos pastores que estão aqui, aos líderes ou aos missionários. Isso tem a ver com cada um de nós que estamos aqui. Se somos de Cristo, somos seus embaixadores na terra. Diga, sou embaixador de Cristo. De Cristo. Você, irmã, é uma embaixatriz que é o feminino de embaixador. É mais bonito, não parece mais bonito? embaixatriz, é um negócio mais, mais chique. É? Então, é, você é uma embaixatriz. É isso que faz a minha neta quando vai tirar foto. Toda vez que ela tira foto, ela faz assim. Eu não sei o que significa isso, eu não sei até agora, mas tudo bem. Né? Sem falar daquelas que vão, toda foto que tira faz bico. Eu conheço algumas por aqui. Né? sempre faz bico, não sei é, 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 acho que a câmera puxa assim então, quero concluir com o versículo 21 Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado para que nele nos tornássemos justiça de Deus esse é o aspecto mais importante do evangelho em que Cristo não cometeu nenhum pecado. Ele foi obediente ao Pai. Mostrando que o Evangelho exige obediência. Que ser de Cristo. Que ser santo exige obediência. Não é uma opção. Exige obediência. Ela é necessária. Para que vivamos para Deus. Ele tornou por nós. Não quer dizer... Que Jesus se tornou um pecador não, ele não podia se tornar um pecador, porque Jesus não era da linhagem de Adão o pecado entrou a todos os homens através de Adão por isso Jesus não nasceu na linhagem do homem de Adão, Jesus foi concebido pelo Espírito Santo e foi dado à luz por uma mulher porque a linhagem veio do homem, de Adão. Então Jesus não poderia ser pecador, jamais. Mas ele a si mesmo tomou o pecado. Tomou sobre si o pecado de toda a humanidade, porque ele era um embaixador de Cristo. Ele, perdão, ele era um embaixador do Pai nessa terra. E ele obedecia ao seu Senhor naquele momento, embora sendo ele Senhor. Porque ninguém poderá ver a Deus sem, sem ser tocado plenamente pelo amor do Senhor e pela Sua obra perfeita. Quando Ele vem sobre nós, nos salva e toma os nossos pecados. Então sim nós nos tornamos santos diante de Deus. Isso se chama substituição. Jesus não se tornou pecador, Ele se identificou conosco. E isso é amor de Deus. Ele realmente levou os pecados de todo E essa é a justiça de Deus Não pode haver vida Para quem não se apropria da santidade de Deus Porque sem santidade Ninguém Verá Deus Sem santidade ninguém verá Deus Ninguém pode andar com Deus Sem santificação Não somos apenas reconcili reconciliados Ou Não somos apenas reconhecidos como santos nele somos santificados nós somos santificados nele hoje é dia de deixar de lutar hoje é dia de deixar de resistir à correnteza, à onda do Espírito amém irmão? hoje é dia de deixar de se debater e lutar com suas próprias forças, em estabelecer o seu próprio reino e deixar-se levar pela correnteza do Espírito para chegar ao lugar de Deus para a sua vida. Eu quero chegar à vontade de Deus para a minha vida, eu quero chegar ao lugar de Deus para a minha vida, eu quero chegar ao chamado de Deus para a minha vida. Então é hora de deixar de se debater e deixar o Espírito te levar. Deixe o Senhor te levar. Ao tempo, ao lugar, ao propósito dEle. Antes mesmo de que você nascesse, esse propósito já existia, sabia disso? Antes de você nascer nessa terra, o propósito de Deus já existia na sua vida. Diz a palavra, Salmos 139, de que quando o Senhor te viu, Ele te viu como um embrião, como algo que ainda não tinha forma no ventre. Da sua mãe, e a partir desse momento, todos os teus dias estavam contados, escritos no céu escritos no livro de Deus, na, na, no livro da vida toda a sua vida. Por isso, o aborto é uma destruição de um propósito de Deus nessa terra, seja como for que aconteceu, co, como se aconteceu aqui, aquela, aquele. Aquela, aquele aquela gravidez, vai não importa quando você corta isso, você está cortando um propósito de Deus Quando em Eclesiastes diz assim que o corpo volte a pó mas o espírito volte a Deus que o deu então quando você foi concebido, você foi concebido geneticamente biologicamente, mas não tinha só isso, o espírito veio de Deus e foi colocado ali e com Ele veio todo o propósito de Deus. Oh, aleluia. Com, com Ele veio todo o plano de Deus. E foi colocado na sua vida. Antes que você nascesse. Antes que você tivesse nariz, boca, perna, braço. Deus já tinha plano na sua vida. Antes que o seu coração batesse. Deus já tinha um propósito na sua vida. E é por isso que você está aqui. Quando os podem aplaudir ao é rei da glória por isso. Não lute mais, entregue-se ao Senhor, a sua vontade, ao seu propósito para sua vida. Aleluia. Quando eu fiquei doente, eu disse, Senhor, não vou não. Eu vou brigar com o Senhor. Porque ainda não se cumpriu algumas coisas. Que o Senhor disse para mim. E eu estou aqui para cumprir cada uma delas. Nem que seja me arrastando. Claro que não vai acontecer. Eu estarei cumprindo o propósito de Deus. Pelo qual Ele permitiu que eu estivesse aqui hoje. Então eu não sei quem você é, mas Ele sabe. Eu não sei qual é a sua história, mas Ele sabe. Ele não sabe o que você está pensando agora. Eu não sei o que você está pensando agora, nesse momento, mas Ele sabe. Então eu quero pedir que você se levante no seu lugar. Aleluia. Deixa entrar na sua vida o Rei da Glória. Deixa entrar na sua vida o Rei da Glória. Aleluia. Deixa que ele entre na sua vida. Deixa que ele toque agora na sua vida. Que você sinta o propósito dele para você hoje. Neste momento em nome de Jesus feche seus olhos um instante aí no seu lugar um instante, aqueles que estão nos ouvindo ah, quero agradecer quero mandar uma mensagem a pessoas que nos mandaram mensagem pela, nosso, pelo nosso, pela nossa rede de Portugal, os que estão nos ouvindo de Portugal e manda um abraço a todos nós que Deus abençoe a sua vida em Portugal que Deus salve esse país através da vida de vocês que Deus salve essa terra através da vida de vocês. Sejam embaixadores aí. Levantem-se para dizer a Portugal. Reconcilie-se com Deus. Chega na sua casa dizendo hoje. Para quem quer que seja aí. Reconcilie-se com Deus. Chega amanhã no seu trabalho e diga quem está aí. Reconcilie-se com Deus. Seja esse embaixador de Cristo. E o Senhor vai te encher. O Senhor vai te capacitar. A curar, a ministrar, a libertar. Ontem nós tivemos testemunho aqui. Do pastor Lucas. De crianças. Ele nos mostrou vídeo de crianças orando por pessoas. E as pessoas sendo curadas. De crianças orando por, por é, gente surda. E a pessoa passar a ouvir. De crianças orando e profetizando na vida de pessoas. E eu falei, Senhor, é isso. É isso que nós queremos. Amém, irmãos? Quantos querem? Os seus olhos fechados, para você não se distrair com os movimentos. Em primeiro lugar, eu quero dizer que você deve agora abrir o seu coração. Entregar sua vida a Jesus Cristo. Entrega teu coração, a tua vida ao Senhor agora. Creia que Ele tem um propósito para a sua vida. Creia que Ele tem um plano para a sua vida creia, 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 creia que Ele está se chamando, que Ele te trouxe hoje aqui para falar ao teu coração você pode ter vindo aqui hoje com uma desculpa com, com, com um objetivo ou você veio, é, Deus está falando contigo, ah, aleluia Deus te chamou desde o ventre da sua mãe, Deus colocou um propósito aí, não importa a idade que você tenha Deus vai fazer grandes coisas ainda através da sua vida, aleluia Entregue-se, deixa de lutar, deixa de guerrear, deixa de se debater contra o propósito de Deus. Deixe-se levar, deixe-se levar, deixe-se conduzir aonde Deus quer que você o sirva. Que Ele faça a sua obra na sua vida. Obrigado Senhor. Senhor toca nesses corações agora, seja onde eles estiverem. E traz a tua salvação agora em nome de Jesus. Vem Senhor sobre essas vidas agora vem Senhor, vem Senhor, entrega, entrega, entrega teu coração, tua vida a Cristo, creia, 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 que o Senhor está falando contigo hoje, que essa palavra, por mais simples que ela seja, ela é a mais profunda que você precisa ouvir, no dia de hoje, na sua vida. Eu quero te servir, eu quero te adorar, eu quero ser como uma flecha que alcança o alvo Senhor, usa-me Senhor, usa-me Senhor, Usa a minha vida, Senhor Começa a orar assim, irmão Aleluia Esse é o mês do chamado de Deus Esse é o mês do desafio Do propósito de Deus Para a nossa vida Senhor, qual é o propósito que veio sobre mim Quando eu nasci O que o Senhor quer de mim Onde o Senhor quer me levar Aleluia Quantos vão entregar sua vida a Jesus hoje? Alguém que está aqui e vai entregar sua vida a Jesus hoje. Alguém aqui que está afastado de Cristo, está desanimado, frio e quer voltar-se, reconciliar-se com Cristo. Quantos vão fazer isso hoje? Quantos estão aí na sua casa? Quantos querem entender o propósito de Deus? O chamado de Deus para a sua vida? Oh, aleluia! Sim, Senhor. Alguns aqui, Deus te chamou para libertar vidas alguns aqui Deus te chamou para curar vidas alguns aqui Deus te chamou para ir e dizer a este mundo reconcilie-se com Deus reconcilie-se com Deus e você está aqui hoje alguns aqui Deus deu talentos Deus deu dons mas não, Deus não te deu esse dom para você usar só para você Deus esse, deu esse dom para você influenciar vidas eu quero orar eu, eu sinto que eu tenho palavra de Deus para alguns e mais uma vez se você quer encontrar esse propósito de Deus para a sua vida eu quero que você venha aqui para nós orarmos para você porque eu tenho uma palavra de Deus para alguns que estão aqui do teu chamado de Deus e ao é lugar de Deus para a tua vida rapidamente por favor isso, obrigado meu Deus Oh Senhor, obrigado Jesus, obrigado Jesus, Amém, isso mesmo. Há alguns, o pastor Doug, Doug Stringer, eu quero dizer algo para vocês e o que eu vou falar é de Deus. Prestem atenção. Ele diz assim, ele traz uma palavra, ele é um profeta de Deus, ele traz uma palavra em um dos seus livros. Aqueles que estão Desanimados e frustrados ministerialmente tanto é que o seu livro fala sobre o despertar da liderança e ele diz assim se você pensa que a idade chegou e você não tem mais tempo nem condições de servir a Deus isso não é verdade se você pensa que o tempo passou e você não vai conseguir construir mais nada na sua vida isso não é verdade isso não é verdade se você pensa que o tempo passou, o tempo está passando e você não vai se casar, não vai ser feliz, isso também não é verdade. Se você pensa que o tempo passou e você ainda não cumpriu seus sonhos e talvez eles não vão se cumprir, isso também não é verdade, quem está dizendo isso para você é o Senhor. Ele disse assim, o jogo só acaba quando termina. E aos 45 minutos do segundo tempo, você pode fazer um gol. Que é o símbolo da vitória. Aos 45 minutos do segundo tempo, você pode ver o seu sonho ser cumprido por Deus. Ver o seu chamado ser cumprido pelo Senhor. Aleluia. Eu creio. Oh Senhor, diga eu também creio, Senhor. Eu creio, Senhor, eu creio. Que ainda estou no tempo de Deus que ainda estou no seu cairo, Senhor, que eu ainda estou dentro do seu propósito, Senhor, de que o Senhor me use no lugar onde eu estou, você é um médico, você é um engenheiro, você é um pedreiro, você é um, é um, um, um CEO, você é alguém que trabalha numa empresa, computador, não importa quem seja você, onde você esteja, você tem um chamado de Deus para este lugar Para levar a este lugar a mensagem do Evangelho E dizer a eles Reconciliem-se com Deus E você vai dizer Mas como é que você sabe isso? Quem te disse isso? Ele está comigo Eu sou seu embaixador nessa terra E Ele me enviou a você para te dizer Reconciliem-se com Deus Oh, aleluia Cumpra o teu chamado nessas vidas Senhor agora Enquanto os pastores vêm e passam para abençoar a sua vida, eu vou orar por você. Esperamos que esta mensagem tenha te inspirado e sido uma resposta de Deus para a sua vida. Quer saber mais sobre Cristo Centro Pirituba? Siga-nos nas redes sociais, no Facebook, Instagram e YouTube. Ou visite nosso site em cristocentro.org.br.